0: Es titere dir eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Sempa. Guten Tag, ich bin Veronique Waw und heute treffe ich Stephanie Michler Artverantwortliche für den Weißstorch an der Vogelwarte. Stephanie du bist Projektleiterin, Art und Förderung Weißstorch und du vertrittst die Vogelwarte im Vorstand von Storch Schweiz. Ich freue mich, dank deiner Kenntnisse mehr über den Weißstorch zu erfahren. Der Weißstorch ist eine besondere geliebte Art. Warum ist das so?
1: Also die Frage finde ich sehr schön. Der Weißstorch ist natürlich eine faszinierende Art, weil er groß ist und sehr auffällig. Und natürlich auch sein Verhalten ist sehr besonders. Also man kann ihn gut beobachten, wenn man äh, beispielsweise in der Nähe von einem Weißstorchhorst steht oder nicht wie bei vielleicht anderen Vögeln, sieht man den Weißstorch sehr gut. Man sieht auch, was er macht. Man sieht auch die Jungen im Nest. Also das macht ihn natürlich speziell. Der Weißstorch? Bringt Glück, bringt Kinder, es ist ein Frühlingssymbol. Kannst du
0: uns ein wenig mehr darüber erzählen?
1: Das ist eine gute Frage. So ganz genau kann ich die nicht beantworten, aber ich, es kann gut sein, dass halt der Storch im Frühling aus den Winterquartieren zurückkommt. Deshalb äh, assoziiert man das wahrscheinlich ein bisschen so mit den Babys. Und witzig finde ich jetzt für mich persönlich, dass ich, seit ich im Vorstand von Storch, Storch Schweiz bin, habe ich selbst drei Kinder bekommen. Also vielleicht hat das doch irgendetwas miteinander zu tun. Und äh, wie sieht denn Weißstorch aus? Also der Weißstorch ist natürlich sehr gut erkennbar. Er hat, äh, einen langen roten Schnabel und ein weiß schwarzes Gefieder, lange Beine, er, ist da, er gehört zu den Stelzvögeln. Und ähm, man kann ihn eigentlich kaum verwechseln mit anderen Vögeln, die bei uns äh, in der Schweiz auftreten oder brüten. Also es macht ihn sehr einzigartig. Wo kann ich ihn sehen? Vor allem im Mittelland ist er sehr verbreitet als Brutvogel und es gibt so ein paar Hotspots, sag ich jetzt mal. Also wenn man zum Beispiel klassisch, das ist auch vielen Leuten ein Begriff, nach Altreu geht, Altreuk ist ein Euro- sogenanntes europäisches Storchendorf und dort hat es sehr viele brütende äh, Weißstörche, aber auch beispielsweise zu Basel, zu Zürich. Also dort sieht man auch sehr schön die Störche von Nahm oder auch andere Regionen. Aber auch beispielsweise im Herbst kann man sehr oft jetzt Störche sehen auf den Feldern, die rumstehen und Futter suchen. Und wenn man Glück hat auf dem Zug, sieht man auch wirklich große Schwärme von Störchen, also bis zu über 100 Tiere, die dann plötzlich am Himmel auftauchen und in Schwärmen da ihre Kreise ziehen. Der Storch braucht Feuchtgebiete. Was heißt das? Und warum? Also eigentlich ist er ein bisschen ein Nahrungsopportunist, sagt man. Also er frisst verschiedene Sachen. Aber am besten Nahrung sammeln kann er natürlich in Feuchtgebieten. Dort findet er Frösche, verschiedene Insektenlarven im Wasser. Aber er ist nicht mehr so stark an Feuchtgebiete gebunden, wie das noch früher der Fall war. Er hat sich ziemlich gut an die Landwirtschaft angepasst in der Schweiz. Nicht zu intensiv, also es muss schon etwas, sage ich jetzt mal, strukturreiches Landwirtschaftsgebiet sein, also wo verschiedene Flächen auf kleinem Raum sind, beispielsweise auch Tümpel, Wiesen, Äcker daneben. Wenn das etwas wie ein Mosaik ist, dann findet er auch genügend Nahrung und er frisst halt von von der Feldmaus über den Frosch bis zu Heuschrecken auch Regenwürmer ganz oft, was viele Leute nicht wissen. Also er hat ein sehr breites Nahrungsspektrum und äh, ist eigentlich nicht nur auf Feuchtgebiete angewiesen, aber er bevorzugt sie dennoch, also weil er dort halt sehr viel Nahrung findet. Ich habe
0: gelesen, dass der Storch 1949 ausgestorben ist und dann wurde es eingesiedelt und jetzt ist es häufig
1: zu sehen. Was ist da passiert? Also um, wie du schon gesagt hast, der die Weißstörche waren eigentlich ausgestorben in der Schweiz. Das hatte verschiedene Gründe, so ganz genau weiß man das nicht, aber wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass die Landwirtschaft immer intensiver wurde. Es gab mehr elektrische Leitungen damals, was auch ein Problem ist für die Weißstörche und wahrscheinlich auch im Wintergebiet Probleme. Aber man hat dann versucht, die letzten Weißstörche noch zu fördern, damit die noch da bleiben. Das ist misslungen, sage ich jetzt mal, die sind wirklich ausgestorben und Max Blösch hat damals ein Wiederansiedlungsprogramm gestartet ähm, in Altreu und dort äh, Störche wirklich sozusagen gezüchtet. Man hat die in Volieren gehalten, damit vor allem die Jungstörche in den ersten drei Jahren, wo das Überleben auf dem Zug sehr schlecht ist, dass sie in der Schweiz bleiben und dadurch besser überleben, bis sie brüten, weil Störche brüten eigentlich erst ab vier Jahren. Und das hat dann eigentlich gut geklappt, es hat eine Weile gedauert, aber danach hat die Population immer mehr zugenommen. Von Altreu hat man dann dieses, dieses Programm auch ausgeweitet auf andere Regionen in der Schweiz. Die Population stieg so immer wieder an und heute zählen wir 800 Brutpaare in der Schweiz. Also es ist eine enorme Zunahme, die wir auch jetzt vor allem in den letzten 20 Jahren sehen. Es ist da ein, ein riesiger Erfolg. Das ist ein riesiger Erfolg. ja, Und man kann sagen, das war, wir haben noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Die höheren Temperaturen dem Storch eigentlich zugutekommen. Vor allem im Frühling, wenn das Wetter nass und kalt ist, dann vertragen das die jungen Störche in den Nestern nicht, weil die sind ja da nicht geschützt. Und wenn es halt auch im Frühling warm und trocken ist, dann haben die sehr guten Bruterfolg und es überleben viele Störche. Das hilft natürlich. Und auch die die Verhältnisse auf dem Weg nach Afrika haben sich verändert. Es gibt oder gab in Südeuropa viele offene Mülldeponien, die werden jetzt nach und nach geschlossen, aber dort haben die Störche sehr viel Futter gefunden und sind dann zum Teil eben dort geblieben und nicht bis Afrika gezogen. Und wenn man diese weite Reise bis Afrika nicht machen muss, dann hat man auch größere Überlebenschancen. Und das hat sich ja auch geholfen, dass es den Störchen jetzt viel besser geht. Also ist es immer noch dann wichtig, dass man den Storch fördert, ja, wir machen das heute aber ganz anders. Also es wird nicht mehr, die Störche werden jetzt nicht mehr irgendwie in Wollieren gehalten oder gefüttert, sondern sie sind wirklich also eine frei fliegende Population, wie man so schön sagt. Aber gefördert werden sie nach wie vor. Und zwar versucht man wirklich auch Gebiete mit beispielsweise Tümpeln oder Gewässern im Landwirtschaftsland aufzuwerten, wo der Storch viel Nahrung findet. Was auch sehr viele ehrenamtliche Gruppen machen, sie kümmern sich um die Storchenhorste. Weil man muss sich vorstellen, so ein Horst, der kann bis über 300 Kilogramm werden. Und wenn der auf einem Hausdach ist, dann muss man regelmäßig Material wegnehmen, sonst wird er zu schwer oder kann abstürzen. Das wird dann gefährlich für die Störche und auch für die Menschen. Und da kümmern sich sehr viele Leute in der Schweiz darum und stellen den Vögeln auch Horste zur Verfügung oder Plattformen zur Verfügung, wo sie drauf brüten kann, damit sie das einfacher haben. Ich habe auch gelesen, es
0: gibt viele Gefahren und da könnte man auch was machen, damit
1: der Storch so gefördert wird. Von welchen Gefahren reden wir? Heute immer noch ein großes Problem sind elektrische Leitungen, also vor allem Mittelspannungsleitungen. Die Vögel setzen sich auf diese Leitungsmasten und berühren mit den großen Flügeln, die sie haben, gleichzeitig verschiedene Leitungen, wodurch sie dann einen elektrischen Schlag erleiden. Und solche Leitungen kann man sanieren. Also die Stromunternehmen sind jetzt schon an verschiedenen Orten dabei, die ähm, zu verbessern, dass das eben nicht mehr möglich ist. Das kommt nicht nur dem Storch zugute, sondern beispielsweise auch dem Uhu. Also ähm, das ist natürlich eine Sache, die man machen kann. Das andere, was man sieht, was durchaus auch ein Problem ist, ist Müll. Der Storch frisst alles Mögliche, wenn er auf dem Acker steht und unter anderem frisst er auch Sachen, die nicht gut für ihn sind, also beispielsweise Plastikteile oder solche Sachen. Und wir sehen jetzt, dass immer mehr Störche solchen Müll auch in den Mägen haben, dass zum Teil die Jungen solche Sachen in den Mägen haben, und das ist natürlich nicht so gut. Also da versuchen wir jetzt auch, das mal besser anzuschauen, wo genau das ein Problem ist, und dann kann man auch schauen, wie man da vielleicht Lösungen findet. Ich habe auch gelesen,
0: Pestiziden ist ein Problem, auch menschliche Störungen sind es auch
1: so Probleme, mit denen du arbeitest? Menschliche Störungen vielleicht weniger. Also der Storch ist eigentlich sehr, sehr, sage ich jetzt mal, zutraulich, weil er ja oft auf Dächern brütet, ist er eigentlich an den Menschen gut gewöhnt. Umweltgifte sind da schon ein größeres Problem. Also Pestizide natürlich, weil die Insekten dadurch beeinträchtigt werden und er frisst eigentlich sehr gerne Insekten, also, also vor allem große auf dem Acker. Aber es gibt natürlich auch, also beispielsweise auf diesen Mülldeponien, wo sie dann im Süden, in Südeuropa äh, Sachen zum Fressen finden, nehmen sie natürlich auch Giftstoffe auf. Also man hat auch gefunden, dass sie dann zum Teil halt Blei oder andere Schwermetalle in sich aufnehmen und das ist bestimmt nicht gesund. Also dass man solche Gefahrenquellen, sag ich jetzt mal, aus dem Weg räumt, das hilft sicher auch dem Storch. Der Weißstorch hat ein spannendes Zugsverhalten. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Also es gibt verschiedene Aspekte. Das das eine ist, dass der Storch zwei Routen nimmt nach Afrika. Also ich habe vorhin gesagt, nicht mehr alle ziehen nach Afrika, aber es gibt immer noch viele, die bis Afrika ziehen. Und es gibt diejenigen, die über die sogenannte Westroute gehen, also über Gibraltar fliegen und dann nach Westafrika. Das sind vor allem die beispielsweise bei uns oder in Frankreich oder in Westeuropa brüten. Und die Oststörche, also die eher in den östlichen europäischen Ländern brüten, die ziehen auf einer anderen Route über den Bosporus nach Ostafrika. Und sie ziehen natürlich eben über diese beiden Routen, weil sie, sage ich jetzt mal, Hindernissen aus dem Weg gehen, wie beispielsweise den Alpen oder aber auch dem Mittelmeer. Sie mögen gar nicht über offenes Wasser fliegen, weil sie sind Thermiksegler. Also sie segeln eigentlich sehr große, lange Strecken mit dem Aufwind. Und das ist sehr spannend, weil man eben auch im Herbst beispielsweise, wenn man Glück hat, sieht man eben diese großen Trupps von Störchen, die sich mit diesen Aufwinden in den Himmel hochschrauben, wie ein Segelflieger. Und dann, wenn sie die richtigen Winde erwischt haben, dann können sie diese weiten Strecken zurücklegen. Was auch spannend ist an diesem Verhalten, ist, dass sie immer in Gruppen fliegen. Man sieht also kaum je einzelne Störche und in diesen Gruppen orientieren sich immer die, sag ich jetzt mal, schwächeren Tiere, die noch nicht so gut fliegen können oder diese, diese Thermik noch nicht so gut finden, orientieren sich an den erfahrenen Tieren, die das bereits gelernt haben. Also Störche lernen von den Erwachsenen, wie und wo sie fliegen sollten. Ja, genau so kann man das sagen. Also die jüngeren Störche, die lernen wirklich von den Älteren dieses Verhalten, also welche Thermik sie genau nutzen müssen. Sie erlernen auch zum Teil die Routen, wo sie fliegen auch die Nahrungsquellen auf dem Zug, also wenn wir jetzt sehen, dass viele auf diesen Mülldeponien in Südeuropa bleiben oder auch auf Reisfeldern oder in Feuchtgebieten, das ist oftmals, lernen die Jüngeren das von den Älteren, wo sie diese Rastplätze und Futterplätze finden. Kann man einen östlichen Storch für eine Westroute interessieren? <lacht> man hat solche, man hat sogar Experimente gemacht, also man hat junge Störche genommen aus der Ostpopulation und in den Westen äh, verfrachtet und umgekehrt, um zu schauen, ob diese Veranlagung genetisch ist, also ob die das in sich drin tragen, wo sie langfliegen müssen, oder ob, das, ob sie das erlernen. Und die Schlussfolgerungen waren so etwas gemischt. Also wenn sie anfangen loszufliegen, die Jungen, dann haben sie meistens so eine inneren, einen inneren Kompass. Dann fliegen die Oststörche eher nach Osten und die Westlichen eher nach Westen. Aber sobald sie auf Artgenossen treffen, schließen sie sich denen an und können dann ihr Verhalten dem dieser erfahrenen Tiere anpassen. Also ich habe das Gefühl, man hat viel über den Weißstorch geforscht. Was ist aber neu aus der Forschung? Also etwas, was wirklich eine neue Erkenntnis und sehr erstaunlich ist, ist, dass scheinbar Weißstörche wirklich gemähte Wiesen finden durch den Geruch. Man hat bis jetzt immer angenommen, dass sie sich halt wirklich ähm, optisch orientieren, also dass sie vielleicht über die Landschaft fliegen und dann sehen, wo gemäht ist und dort dann hingehen. Und durch Experimente haben Forscher aus Deutschland herausgefunden, dass sie tatsächlich den Duft von einer gemähten Wiese riechen können. Und sie haben dazu gemähtes Gras genommen von woanders und auf einer Wiese ausgebracht, die ähm, in der Windrichtung lag, dass die Störche durch den Wind diesen Geruch finden konnten und so feststellen können, dass sie tatsächlich durch diesen Geruch angezogen sind, werden. Und in einem Zusatzexperiment haben sie nur die Moleküle versprüht, die für diesen Geruch zuständig sind. Und auch das hat schon gereicht, dass Störche wirklich angezogen wurden und dort sich auf die Futtersuche gemacht haben. Und das erstaunt doch sehr, weil man bis anhin eigentlich geglaubt hat, dass Vögel nicht, also vor allem Vögel, Vögel bei uns nicht so gut riechen können und Störche schon gar nicht. Also das äh, war eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Und was ändert es jetzt, dass wir das wissen, dass
0: der, der Storch
1: was riechen kann? Ja, ich denke, das ändert erstens mal unsere Sichtweise auch auf Vögel allgemein, weil wir immer, wenn Leute auch bei uns anrufen und fragen, ja, aber stört es die, Be- stört es die Vögel nicht, wenn es irgendwo stinkt oder wenn ein, ein Acker gegüllt wird oder so? dann können wir jetzt sagen, nein, im Gegenteil, das zieht sie wahrscheinlich sogar an, weil sie dann merken, ah, sie finden dort Futter. Das wussten wir bis dahin eben nicht. Spannend. Jetzt über deine
0: Verantwortung und deine Rolle an der Vogelwarte. Du bist Projektleiterin.
1: Was heißt das? Was machst du da mit dem Projekt? Also ich bin in erster Linie sicher mal Ansprechperson für den Weißstorch an der Vogelwarte. Also wenn Fragen kommen von Leuten, vom Publikum, äh, aus der Bevölkerung, dann kümmere ich mich darum und versuche so gut wie möglich das zu beantworten. Auch wenn beispielsweise es Probleme gibt, also wenn Leute, sage ich jetzt mal, einen Horst auf dem Dach haben und äh, ähm, dadurch Probleme entstehen, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen und Auskunft geben. Und ich bin natürlich auch Verbindungsperson zu der Gesellschaft Storch-Schweiz, wo sich sehr viele ehrenamtliche Leute um den Weißstorch kümmern und vor allem sehr viele Leute in den Regionen Horste betreuen, die Störche auch zählen. Das ist sehr wichtig, weil wir haben eigentlich fast bei keiner, also bei wenigen Arten in der Schweiz eine so gute Übersicht, wo sich die Brutplätze befinden wie beim Weißstorch. Also wir kennen praktisch jeden Horst und vielfach auch. Die Vögel darauf, weil die werden auch beringt von diesen Leuten. Diese Artenförderung, Arbeit, ist das, was du gerne machst? Ja, ich mache das sehr gerne. Ich finde nämlich auch, also man hilft nicht nur den, den Vögeln dadurch, sondern auch meistens den Menschen, weil äh, dieses, diese, dieser Bezug zu den, zu den Vögeln äh, hilft vielen Leuten, sich auch Umwelt bewusst zu verhalten. Also so t- macht man nicht nur etwas für die Vögel, sondern gleichzeitig auch für die Umwelt an, an sich, sage ich jetzt mal. Ich sage immer, in der Artenförderung ist vieles auch einfach, man arbeitet auch viel mit Menschen und weniger mit Tieren, weil man natürlich diese Maßnahmen, die man ergreifen muss, also beispielsweise, wenn ein Bauer einen Feuchtacker machen soll oder man ihn dazu motivieren möchte oder wenn jemand auf einem Dach einen Horst hat und man will, dass der den dort lässt, dann muss man sich mit den Menschen beschäftigen und mit, ihr, mit ihren Problemen und mit ihnen Lösungen suchen, damit dann eben auch die Vögel davon profitieren können schlussendlich. Hast du das Gefühl, denn der Storch wird sich noch viel mehr in der Schweiz entwickeln? Ich denke, es gibt schon noch Potenzial nach oben. Also wir haben Regionen in der Schweiz, wo er früher verbreitet war, wo er heute nicht mehr vorkommt. Also früher in der Stadt Luzern gab es tatsächlich brütende Störche, die gibt es jetzt nicht oder noch nicht. Und auch in der Westschweiz gibt es also noch große Lücken oder sehr viel Potenzial. Wir wissen nicht genau, warum er sich in der Westschweiz noch nicht so stark ausgebreitet hat wie in der östlichen Schweiz oder in der Nordschweiz. Aber da gibt es schon noch viel Platz für Störche. Und ich denke, das ist auch ein, eine gute Motivation für uns, dann weiterzumachen und zu schauen, dass man auch in anderen Regionen die Voraussetzungen schafft, damit sich die Störche dort niederlassen können.
0: Denken wir, Stefanie, viel Erfolg mit der weiteren Unterstützung des Weißstorchs. Um mehr über den Weißstorch zu erfahren www.vogelwarte.ch slash Weichstorch Das war Es ist die Hai. Eine Podcast-Serie der Schweizer Vogelwarte Sempach.